0: Ja, um unseren Ruf, den wir haben, etwas gerecht zu werden, reden wir heute mal wieder über Filme, beziehungsweise ganz speziell heute mal über einen Film. Wir werden nämlich eine Filmesprechung machen. Boah, die reden ja echt immer nur über Filme, gar keinen Bock. Alter. Ja, richtig. <lacht> Viel Spaß dabei.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ob du behindert bist. Nachher einem, ja man kann schon sagen, letzte Woche sehr, sehr, sehr ernsten Thema haben wir uns heute wieder was Lockeres rausgesucht. Und zwar geht es heute um einen Film, über den wir sprechen möchten. Besser gesagt genauer über eine Dokumentation. Und da habe ich mir natürlich nicht nur meinen geschätzten Podcast-Partner, sondern natürlich auch Filmexperten Marcel mit ins
0: Boot geholt. Logischerweise, ja, hi. klar. Hi Marcel.
1: <lacht> Servus. Und wie war deine Woche? Erzähl mal erstmal.
0: Ähm, ja, also mir geht's ganz gut. Meine Woche war auch ähm, ja relativ entspannt, bis auf dass ich ähm, ein bisschen für die Prüfung lernen musste, die ich die Woche noch habe. Und ich weiß nicht, was die Woche auch war. Weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Ähm, Yoko und Klaas machen ja immer mal wieder nach ihrer Show mit Pro7, immer so ein 15-Minuten-Live-Ding, wenn die halt die Show gewinnen. Und die haben, also ich weiß nicht, ob du schon gesehen hast, ich habe eine halbe Stunde halt davon gesehen, weil sie das auf YouTube am nächsten Tag halt und, und auf andere Kanäle hochgestellt haben. Die haben ja am Mittwoch, weiß nicht, ob das am Mittwoch, ich glaube, das war auch direkt am Mittwoch, lief ja sieben Stunden am Stück ohne Werbeunterbrechung, ja, so eine Art Doku kann man es auch nennen, äh, wo so mit der Bodycam eine, ähm, Krankenpflegerin begleitet wird und immer wieder Stimmen von äh, KrankenpflegerInnen ähm, eingespielt werden, die halt über den Pflegeberuf reden und alles war so unter dem Motto Hashtag nicht selbstverständlich, natürlich so gesehen auf die Situation halt anspielend, wie die Politik eigentlich PflegerInnen so ein bisschen vernachlässigt halt, vor allem finanziell und alles. Und das fand ich krass, vor allem, ich habe halt die halbe Stunde gesehen und dachte mir, coole Sache, weil ich auch wusste, ja, die haben das diesmal nicht alleine gemacht, sondern pro sieben und habe dann im Nachhinein gesehen, Okay, die haben das irgendwie sieben Stunden lang einfach am Stück gemacht. Das fand ich schon heftig. Also wirklich, hier musste auch mal, also natürlich auch in euch draußen, die halbe Stunde kann man sich echt mal reinziehen. ist echt gut gemacht. Das ähm, ist so die erste, erste Hausaufgabe, die wir heute aufgeben. Und ich habe, was ich auch geguckt habe, <lacht> wenn wir schon beim Thema Doku sind, ich weiß nicht, ob du davon gehört hast, ich habe die Bild-Doku gesehen. Auf Amazon gibt es ja jetzt schon seit einigen Wochen eine Bild-Doku. Und... Wenn du nicht unbedingt Lust hast, dir ganz ehrlich anzugucken, was bei der Bild so abgeht, das muss man der Doku zugutehalten, dass sie einen sehr ehrlichen Blick so in die Bildzeitung zeitung halt beziehungsweise die Arbeit der bild gewährt, guck dir die nicht an, weil die ist teilweise echt schlecht, weil sie so gesehen das alles nicht kritisch beleuchtet. Ja, das habe ich auch gesehen, fand das nicht so cool, aber wenn du, wie gesagt, wenn du unbedingt mal wissen willst, was bei der Bild so abgeht, kannst du dir die auch mal reinziehen. Und sonst war eigentlich nicht viel. Wie gesagt, ich habe von der Prüfung gelernt und sonst ist nicht viel passiert.
1: Okay, also erstmal, ähm, nein, ich habe mir das halbe Stunde Video oder ja, 15 Minuten, halbe Stunde nicht angeguckt. Ich habe es jetzt ganz oft äh, auf Instagram gesehen. Ich habe es auf jeden Fall noch vorzuschauen, weil, keine Ahnung, ich finde, diese. Kurzvideos oder diesen kurzen Einblicke, die da Joko und Klaas immer machen, die da mhm. halt schon öfter irgendwie über Instagram viral gegangen sind, sei es auch damals mit dem Thema Frauen und sexuelle Belästigung, genau, fand ich eigentlich Welt, immer ehrlich ja. gesagt sehr, sehr gut und deswegen, also ich habe es auf jeden Fall noch vor, kam aber noch nicht wirklich dazu, weil, naja, meine Woche war insofern eigentlich super unspektakulär, aber ich Häng irgendwie wieder an einer Serie, die ich von wirklich morgens bis abends durchsuchte, die ich eigentlich schon gesehen habe. Aber ich komme davon irgendwie nicht los, weil gleichzeitig denke ich mir so, mh, je schneller ich sie durch habe, desto schneller habe ich wieder ein Leben, so nach dem Motto. Auf der anderen Seite könnte ich mir auch einfach sagen, hey, ich mache jetzt eine Pause zwischendurch und ähm, ja, aber das kriege ich nicht so ganz hin. Ich gehe, kein Joke, ich war irgendwie die Woche jetzt ein-, zweimal spazieren und ich habe halt in meinem Tarif zum Glück Serien und so drin. Ich habe mir während ich spazieren ging, habe ich die Serien weitergeschaut. <lacht> okay, welche Serie, welche Serie denn? A Pretty Little Liars. Also oh, okay. ja, Also die kennst ja, du die, ja auch. Die kann man und mal gut durchgucken. Vor allem ich. jede Folge endet halt so mit einem Dinger, wo ich so denke, oh, da muss man halt weitergucken. Und das hasse ich bei Serien das generell. Ja. Aber ja. Mhm. Also
0: sehr serienlastig und Ey, so heute, auch. heute voll serien-
1: und filmlastig. Der übelste Schritt. Die Bilddoku weiß ich nicht, ob ich mir die anreinziehe. Ja, wie möchte, gesagt, mal, musst du naja. echt nicht
0: machen, außer du möchtest unbedingt mal wissen, wie die Bild so abgeht. Und du möchtest mal wissen, was für ein Ar Sorry für den Ausdruck, was für ein dummes Arschloch eigentlich Julian Reichelt, ist, Julian Reichelt ist. Ähm, ja. Wie gesagt, kann man eigentlich schnell abhaken, muss man gar nicht drüber reden.
1: Okay, nee, dann reden wir da gar nicht drüber, sondern wir reden heute nämlich, wie ich es jetzt schon an, äh, anfangs erwähnt habe, so, reden wir über eine Dokumentation auf Netflix und da ich Richtig. jetzt einfach mal schweigen werde und dir den Inhalt und in alles <lacht> überlassen werde, sage ich jetzt einfach nur, der Titel heißt Sommer der Krüppelbewegung oder auf Englisch
0: Cripcam und jetzt Herr von. Ja, genau, es hat den, ja, so ein bisschen, ich sage jetzt mal, charmanten Namen, wie du schon sagtest, Sommer der Krüppelbewegung oder im Original Crip Camp. Ja, ich fand den Namen auch ein bisschen komisch, also ich, mal, ich mag den Namen, also den originalen Namen Crip Camp, A Disability Revolution auch lieber, der sagt ein bisschen mehr aus, also es geht, wie es eigentlich auch schon im Namen steht, am Anfang vor allem um ein Camp, ein Camp Jeanette. Du hast es dir, glaube ich, aufgeschrieben, von wann bis wann dieses Camp genau bestand. Ja,
1: von 1951 bis 1977, da wurde es dann aufgelöst
0: aufgrund von finanziellen Problemen. Genau. Und dieses Camp ist eigentlich ein Camp für behinderte Menschen aller Art und es wird so gesehen in dieser Doku am Anfang, wie gesagt, behandelt, dass es sehr viele Jugendliche da gibt, die das natürlich als schönen Ort nehmen, weil sie da, also es erzählen sie natürlich auch unverblümt, nicht diskriminiert können, sie können sich frei entfalten. Es ist eigentlich auch so ein schöner Zufluchtsort. Und was man dieser Doku auch sofort ansieht, in welchem Zeitraum halt sie stattfindet, ist es ist so auch ein bisschen Ende der 60er Jahre, findet die Doku halt statt. Hippies und natürlich diese ähm, 68er-Bewegung hat man Natürlich auch mit Woodstock und dies, das, jenes, also man merkt es atmosphärisch und musikalisch, merkt man halt, wann diese Doku stattfindet und finde ich natürlich auch an den Leuten sowas, was, was Lux und so angeht. Ähm, wie gesagt, wir haben eigentlich die erste halbe Stunde hier sehr viel Bildmaterial von diesem Camp, also sehr viel altes Bildmaterial natürlich von diesem Camp, ähm, wo die ähm, Teenager davon berichten. Und dann schwenkt das so nach einer halben Stunde eigentlich so zum Hauptthema und zwar mündet es alles in so einer Bürgerrechtsbewegung, weil diese Jugendlichen in diesem Camp, da sie sich frei entfalten können, so ein Interesse daran entwickeln gegen das System, was damals einfach vorgeherrscht hat, was natürlich sehr diskriminierend noch gegen behinderte Menschen war und daran wollten sie sich natürlich auflehnen, weshalb das dann alles in der Bürgerrechtsbewegung endet und das thematisiert die Doku eigentlich dann größtes Heils nach einer halben Stunde. Wo man dann ähm, auch als großes Thema diesen berühmten Sitzstreik, ähm, der dann landesweit ja auch stattfand, gegen einen, also beziehungsweise für einen so gesehen Rehabilitation Act, also ein Gesetz, das äh, die Diskriminierung von behinderten Menschen eigentlich nicht ermöglicht. Und wie gesagt, letztlich haben wir dann in der Doku eigentlich so einen Blick auf eine große Behindertenbewegung oder Bürgerrechtsbewegung natürlich. Und wie auch schon erzählt, es ist vor allem am Anfang mit sehr viel bildmaterial versehen, das äh, jetzt äh, auch nochmal vorab ähm, fand ich persönlich sehr cool, weil man einfach schön hat, dass man ganz viele Bilder sieht, ohne dass halt, wie man es im Doku kennt, mal jemand dazwischen quatscht und dann hat man halt natürlich auch sehr viel Bild und sehr viel Stimmen von dieser Bürgerrechtsbewegung. Genau, so viel zum Thema, so viel zum Inhalt eigentlich. Ja, jetzt habe ich ein bisschen viel gelabert, ich bin sehr schlecht in Inhaltsangaben wiedergeben, verzeiht es mir, <lacht> ähm, aber ich finde, jetzt haben wir den Inhalt so gesehen und wir hatten es ja auch vorher kurz ab mal. wir wollen euch ja so gesehen auch die Möglichkeit geben, dass wir jetzt zwar den Inhalt, aber dann natürlich ein ausführliches Gespräch jetzt gleich darüber führen werden, weshalb ihr theoretisch auch sagen könntet, hey, jetzt wissen wir, um was es geht, drückt kurz Pause, schauen uns die Doku an, geht eineinhalb Stunden, kann man gut weggucken. Und könnt euch natürlich auch danach unsere Besprechung anhört, wie ihr das natürlich am besten findet.
1: Absolut, vor allem, also wir haben es, oder du hast es ja gerade auch schon gesagt, wir werden jetzt natürlich auch schon über den Inhalt und so weiter reden. Aber ich finde halt trotz allem, äh, also ich fand die Doku insofern auch ziemlich cool, dass man die sich auf jeden Fall mal geben sollte. Und erstmal, bevor wir jetzt noch irgendwie groß über den Inhalt reden, bevor du das gesehen hast,
0: was hattest du da so für Erwartungen an den Film? Ich hatte tatsächlich so ein bisschen... Ich hatte wirklich die Erwartung, weil ich halt wusste, es geht um Camp, dass es auch wirklich nur um Camp geht. Ja, und dass genau da Bilder so. gezeigt werden von Teenagern, die halt in dem Camp so ein bisschen abhängen und man dann vielleicht am Ende da ist und sagt: Oh, cool, dass sie so viel Spaß haben. Ähm, gut, natürlich habe ich da Doku, also was man dazu sagen muss: Die Doku ist ja auch, weshalb man die auch gucken sollte, ist ja auch für den Oscar nominiert. Ähm, aber für, eine, für die beste Dokumentation, was ich auch ganz cool finde. Und das natürlich erhöht die Erwartung ein bisschen, dass man sagt, hey, das ist nicht irgendwie eine langweilige Doku über ein Camp. Aber trotzdem bin ich halt, wie, wie schon gesagt, mit der Erwartung gegangen, da sieht man sehr viel Bildmaterial von Teenagern, die in dem Camp halt abhängen.
1: Ja, same. Also so war mein Gedankengang halt auch. Ich habe halt auch nur The Crip Camp gelesen äh, und dachte so, okay ja, nice, also wird halt eine Dokumentation über behinderte Menschen sein, die halt so in ihrer eigenen kleinen Blase leben. Und dann dachte mhm. ich mir halt so auch von Anfang an erstmal so, okay, will ich jetzt einen Film oder eine Dokumentation über behinderte Menschen sehen, die eben in ihrem eigenen kleinen Camp leben, ohne auch nur einen Ausblick auf die gesamte weite Welt oder so haben, wie die dann halt von mir aus in ihrem eigenen Camp Spaß haben, sich cool fühlen und im Endeffekt, wie es manchen, die wir halt selber kannten, in der SAH ging, muss man halt so offen sagen, dachte ich erstmal so, mm, okay. Und dann kamen wir eben genau, wie du es auch jetzt gerade gesagt hast, drauf, weil du, du hattest es mir ja letzte Woche, glaube ich, erzählt von wegen, hey, der Film wurde für die Oscars nominiert und so weiter und so fort. Und tatsächlich muss man sagen, dass ich diesmal schuld bin, dass wir die Folge jetzt darüber machen. Eigentlich <lacht> nicht der Filmexperte Marcel, sondern ich dachte mir, hey, so ein cooler Film irgendwie so Sommer der Krüppel bewegen, darüber kann man bestimmt eine Folge machen. Ich meine, das passt ja auch irgendwie zu unserem Thema. Genau. Und ja, also ich fand es tatsächlich auch einfach sehr spannend, wie sich meine Erwartungen im Vergleich zu meinen... Erfahrungen, die ich jetzt nach dem Film habe, doch verändert haben teilweise.
0: Da stimme ich dir zu und äh, wie, wie du es auch schon sagst, ich finde es ganz gut, dass wir natürlich jetzt hier so gesehen über diese Doku sprechen, also ich fand deine Idee natürlich toll, weil uns das die Möglichkeit gibt, eigentlich cool und ein bisschen locker über einen Film zu quatschen, was mir natürlich persönlich gefällt und wir haben natürlich thematisch was, was ich perfekt eigentlich so in unseren Podcast einordnen lässt, weshalb ich das eigentlich sehr gut finde, dass wir das so jetzt machen. Und ja, wie du es auch schon sagtest, also ich, ich habe die Doku gesehen und das, das sage ich jetzt auch natürlich nochmal persönlich und ich finde, das, das äh, kann man auch gut als Hausaufgabe aufgeben, dass ihr die Doku, äh, müsst ihr euch echt mal angucken, weil sie nicht nur wirklich gut gemacht ist, sondern auch meiner Meinung nach einen besonderen Stellenwert einfach erhält, dadurch, was sie thematisch natürlich ähm, so gesehen vermittelt.
1: Ja, Absolut, vor allem die Thematik, was du ja gerade schon gesagt hast, da halt um so viele verschiedene... Dinge, geht jetzt nicht nur um das Thema Behinderung, sondern halt auch um Diskriminierung, Sex und alles. Ich habe mir da auch für später dann noch ein paar Zitate rausgesucht, die ich total krass finde. Mhm. Vor allem, was ich halt, äh, wir gehen jetzt, nur, oder ich würde jetzt ganz gerne noch mal ganz kurz auf den Inhalt eingehen, ja. weil ich das total cool fand, was du ja gesagt hast, so am Anfang geht es ja eher so um das Camp Jeanette an, äh, allgemein und da wird gar nicht so krass beschrieben, welche Art von Behinderung oder so vorhanden sind, weil schon irgendwie alle waren, also sowohl körperliche als auch geistige und was ich dann daran irgendwie so cool fand, weil man schon, also ich denke mal du auch, dass hast bestimmt so ein paar Leute oder so, man hat ein paar Leute gesehen, wo man dann halt auch irgendwie Vergleiche ziehen konnte zu Leuten aus eben unserer Schule oder so. Jetzt genau, wo man ja. sagen könnte, hey, die hatten vermutlich dieselbe Behinderung, weil, keine Ahnung, eine ähnliche Körperhaltung oder so, total instabil mit mhm. Gelenksverkrümmung oder hier halt ja, ich sag's jetzt einfach mal. Ich meine, wir Behinderte sagen ja schon immer so, ja, total behindert geredet haben. Ja, die halt irgendwie total anders auch geredet haben, eben langsamer oder
0: stockend, stotternd, wie auch immer. Ja, ja, das finde ich auch, ähm, weil wir es, ich, ich würde jetzt sagen, wir könnten natürlich auch ein bisschen jetzt unsere persönlichen Meinungen jetzt mal hervorschieben, weil wir jetzt hier so den Fall. Inhalt alles gesagt haben. Ähm, wie das auch schon sagt, ich fand es auch cool, dass sie wirklich jedem dann auch Gehör verschafft haben. Und natürlich auch ähm, Leuten, die dann so gesehen mit der Sprache nicht so bewandert waren, dann haut man halt ein paar Untertitel drunter. Also so ist es ja auch in der Doku. Und dann geht das schon. Und es hat verliert absolut nicht seinen Charme. Und Stichwort Charme, das muss ich sagen, ich fand vor allem am Anfang, wie schon gesagt, die erste halbe Stunde sieht man sehr viel vom Camp. Das ist unfassbar charmant. Also es strotzt eigentlich vor Charme. Ich saß die erste halbe Stunde eigentlich durchgehend mit einem breiten Grinsen vor dem Bildschirm, weil ich das so cool fand, so schön irgendwie. Auch wie du es erwähnt hast, man fühlt sich natürlich auch so ein bisschen, ja, ähm, man, man fühlt da auch mit, also es gibt diese eine Szene, ich glaube, das war ein Betreuer, der ähm, ins Camp gekommen ist und gesagt hat, das war für ihn völlig neu, so viele behinderte Menschen zu sehen. Mhm. Und da dachte ich mir, ja, easy, als ich auf die SH kam, war das genauso. Also natürlich, ich bin zwar ähm, auch äh, behindert, aber das war trotzdem so, dass ich auf die Schule gekommen bin und mir dachte, oh, krass, äh, so viele Menschen halt, also so viele behinderte Menschen. Und das... Es fand ich auch gut, dass da wirklich auch alles eingefangen wurde, ähm, was eigentlich wichtig war. Auch so Sachen wie, dass da irgendwie zwei dann da sitzen und dann ähm, sagt der eine so zum anderen, äh, ja, äh, würdest du sagen, behinderte Menschen sollen als normale Menschen gelten? Weil für die, also das, das wird ja am Anfang auch klar gemacht, dass das für die so ein Zufluchtsort eigentlich ist, weil die nur Diskriminierung kennen. Mhm. Das wird halt auch ehrlich und gut gezeigt. Deswegen ich 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 fand ich vor ja. Sorry, du darfst es machen, sonst also, ich wieder in Monologe.
1: Was ich tatsächlich auch so cool fand, war irgendwie eben so diese, diese Aussagen, wie die, die dann getroffen wurden im Sinne von, dass, keine Ahnung, das kennen wir ja oder vor allem ich kenne es halt auch so aus normalem Alltagssport in der äh, in Regelschule. Man wird halt als letzte irgendwie ins Team gewählt, weil man eben eine körperliche Einschränkung hat und dann ja eben ja. nicht seinem Team zum Gewinn verhelfen kann oder zum Sieg. Und da wurde es dann tatsächlich komplett anders gelöst. Da wurden die Leute, die dann eigentlich auch sagen würden, hey, nee, ich will da jetzt gar nicht groß irgendwie mitnehmen, äh, mitmachen beim Sport, werden wirklich gezwungen, in Anführungszeichen, jede Art von körperlicher Aktivität auszuüben, um einfach dann auch mal freier zu leben und alles irgendwie, ja, sich frei, zu ent, frei entfalten zu können. Das fand ich total cool. Vor allem die eine, die eine Szene fand ich total krass, wo sie irgendwie Baseball gespielt haben und der, der Betreuer, die im Rollstuhl, also einem Rollstuhl, halt wirklich so auf zwei Rädern mit voller, keine Geschwindigkeit und mm. sonst wie geschoben hat, da dachte ich mir in dem Moment auch so, ey, also ich bin nicht so behindert wie die Person, aber ich hatte in dem Moment wahrscheinlich sogar eher Angst. Und ich glaube aber, die Person hat sich viel, viel, also hat gar keine Angst verspürt, sondern war einfach so komplett frei in dem Moment. Und das war auch so, da musste ich auch einfach grinsen, weil ich so dachte, nice.
0: Ja, das ist ja auch, ähm, finde ich schön, wie man diese Freiheit einfach bei den Menschen total fühlt. Und ich mochte es, ähm, was ich sehr mochte, ist, dass über ganz, ganz viele Themen so gesehen geredet wird. Also man hat ähm, da beispielsweise auch einen farbigen Rollstuhlfahrer, ähm, der dann auch natürlich über das Thema Rassismus redet. Mhm. Sie reden auch natürlich äh, voll unverblümt über das Thema Diskriminierung, aber auch über Sex. Also schon, gab es schon ein paar echt witzige Dialoge, muss ich sagen. Also, ähm, und auch eigentlich ernsthafte, die natürlich schön charmant geführt werden, aber wenn dann ähm, beispielsweise, ich glaube, der Denise hieß sie, die ähm, natürlich sehr stark beeinträchtigt war, ich weiß jetzt leider nicht, wie sie hatte, aber sie, ähm, sie hatte halt auch ähm, einen Sprachfehler und äh, wo es dann natürlich auch heißt, ja, wer traut mir denn irgendwie zu oder wer, wer würde denn irgendwie, ähm, ich glaube, sie sagt sogar wortwörtlich, äh, wer würde mich ficken. Das ist halt auch mhm. das Krasse, wo es dann natürlich auch immer dieses Bild gibt, ja, vom asexuellen, ähm, stark behinderten Menschen. Das finde ich krass, dass es das so thematisiert wird.
1: Ja, genau das Zitat habe ich mir auch rausgesucht, wo sie genauer sagt, äh, man wird als heranwachsender Mensch nicht als Mann oder Frau wahrgenommen. Das, macht also das sind Probleme bei der Partnersuche. Man wird immer als Rollstuhlfahrer wahrgenommen, als wäre man ein, A ein asexuelles Geschlecht. Genau. Das fand ich auch so krass und dachte mir das so, ist krass, hey. Ja. Stimmt aber irgendwie, also das merke ich heute teilweise schon noch und das finde ich halt einfach echt krass.
0: Und äh, ich fand, ich das hatte ja auch am Anfang erwähnt, ähm, vor allem bei, zu Zeiten, als das Camp noch thematisiert wird, wieder sehr, sehr viel Bildmaterial. Da wird dann auch mal, ich weiß nicht, sieben bis zehn Minuten lang Diskussion gezeigt, wo sie alle am Tisch hocken und über, ähm, ich glaube, elterliche Überfürsorge reden. Und das fand ich auch toll, weil da quatscht niemand dazwischen. Du siehst ein Rohmaterial und du siehst, wie die einfach über ein Thema reden das völlig legitim ist. Und ich glaube, über das wir beide bestimmt auch schon äh, das eine oder andere Mal nachgedacht haben. oder mhm. ähm, Und das fand, ich, das fand ich einfach toll, dass da wirklich vor allem in dieser ersten halben Stunde sehr viel darauf gesetzt wird, ein ehrliches Bild halt zu vermitteln.
1: Da wurden auch irgendwie Themen behandelt, wie du es gerade gesagt hast, wo wir entweder teilweise schon auch in unserem Podcast teilweise drüber gesprochen haben oder aber auch noch irgendwie so ganz, ganz andere Themen. Ich fand es auch, ey, was ich mit am krassesten fand, abgesehen von der Protestbewegung und dem Camp Jeanette, wo sie dann über die Behindertenheime gesprochen haben. Oh ja, wo sie dann ja. irgendwie, also das war echt, boah, das war so abstoßend und widerlich, wo sie dann irgendwie drüber gesprochen haben, dass halt, keine Ahnung, die Leute, die sich eben nicht selbst ernähren konnten, gefüttert werden mussten vom Personal und da die eben so unterbesetzt waren und keine Zeit hatten, äh, haben die das den irgendwie, wie sagen sie, irgendwie in drei Minuten in den Rachen geschoben und das kann halt auch zu, ja, zu äh, Lungenversagen führen, weil eben dieses schnelle Reinstopfen, kaum atmen, wie auch immer. Ich genau. fand das so krass und abstoßend, wie damals Menschen mit Behinderung in Behindertenheimen Och, nee. Mir ja, fällt, also ich finde es total krass.
0: Ja, ich finde es auch, also wie gesagt, ähm, wie du schon sagte sie zeigen ja so gesehen auch Parallelbilder dann halt ähm, von diesen Behindertenheimen, wo es dann natürlich auch darum geht, dass die PflegerInnen unterbesetzt sind mhm. und das dann zu unfassbar ja eigentlich schon ekligen Situationen kommt, wenn dann halt, weiß nicht, auch behinderte Menschen in ihren Exkrementen irgendwie da liegen und niemand kümmert sich darum, weil einfach niemand da ist. Und da hat man natürlich, macht man so gesehen auch etwas auch, was dann letztlich ja total viele Gefühle vermittelt Also wirklich, ich hatte, ich hatte bei der Doku Freude. Ähm, ich hatte bei der Doku dann durch diese Behindertenheime auch Erschütterung und Ekel. Man hat dann auch Wut, wenn wir jetzt gleich mal ein bisschen explizit über die Behindertenbewegung reden. Ähm, und Traurigkeit. Also am Ende, muss ich sagen, ja, es wurden meine Tränendrüsen auch mal schön attackiert. <lacht> da ist mir das ein oder andere Tränchen dann auch ein bisschen rausgerutscht. Oh, und das ja. fand ich auch cool, dass du so wirklich so einen richtig großen Mix an Gefühlen hat der dir dadurch vermittelt wird.
1: Ja, den Gefühl, Gefühlsmix fand ich auch echt super geil, auch also bei verschiedenen Zitaten irgendwie, die man halt auch heutzutage noch wahrnimmt und auch irgendwie wiedererkennt also keine Ahnung, man wird halt als Person im Rollstuhl oder so bezeichnet und nicht als, keine Ahnung, Marcel, Sebastian, wie auch immer. Ja, und was ich auch, äh, was ich so mit am, ähm, das war, wurde ganz am Anfang glaube ich gesagt, das fand ich irgendwie so mit am ähm, prägendsten, eben dieses, ja, keine Ahnung, nicht die Behinderten müssen sich ändern, sondern wir. Und da würde ich jetzt erstmal so gerne fragen, wie du dazu stehst. Also wie, wie stehst du dazu zum Thema, In ja nicht zum Thema Inklusion, das wäre zu weit gefächert, aber so, dass ich nur die Gesellschaft ändern muss.
0: Ja gut, klar, natürlich, also muss ich auf jeden Fall die Gesellschaft ändern. Ich meine, das, das merkt man natürlich ähm, an so Sachen wie... Äh dass es in gewissen Einrichtungen, also Thema Barrierefreiheit, mhm. wir leben immer na natürlich noch in ganz vielen Gegenden, gibt es absolut keine Barrierefreiheit. Also wenn ich an meine alte Heimatstadt denke, ähm, die haben am Bahnhof nicht mal einen Aufzug. Und da sind echt viele Treppen. Also ähm, ich weiß noch, du warst mich ja einmal besuchen, da halt, mhm. haben wir mich mit dem Auto halt, äh, ich weiß gar nicht, wie das damals war, äh, wie, wie du damals, ich weiß, dass du, glaube ich, gar nicht an dem Bahnhof warst oder jedenfalls auf jeden Fall an dem Gleis, wo du keine Treppen gehen musst. Aber ich weiß, dass ich ähm, ähm, auch meinen anderen Kumpel da hatte, für den war es schon übel schwer, weil äh, der konnte zwar ein bisschen laufen, aber mega anstrengend, das Laufen. Und da sind einfach so viele Treppen und das, finde ich, kann man nicht irgendwie zumuten. Und ähm, das ist natürlich ein Problem, wo man sagen muss, da muss ich auf jeden Fall die Gesellschaft ändern und auch so ein bisschen in der Wahrnehmung. Das hatten wir auch schon ein paar anderen Folgen thematisiert, wo wir darüber reden wenn wir jetzt irgendwie auf die Straße gehen und angesprochen werden und natürlich trotzdem nur unsere Behinderung gesehen wird. Mhm. Also da muss auf ja. jeden Fall viel noch passieren.
1: Ja, finde ich tatsächlich auch. Wobei ich auf der anderen Seite auch nicht so ein Fan bin von dass Behinderte wirklich wie Porzellan gesehen werden. Also mhm. komplett zerbrechlich und alles. Ich finde, natürlich muss die, muss die Gesellschaft dafür sorgen, dass wir Behinderte uns mit einbeziehen, inkludieren können, wie auch immer. Ähm, eben auch so was, was du jetzt gesagt hast, einfach Barrierefreiheit. Das ist als obersten Schwerpunkt. Aber ich bin halt auch so so, kein Fan davon zu sagen, nur die Gesellschaft muss sich anpassen, sondern ich finde auch so ein bisschen, ich spreche jetzt einfach mal von wir Behinderte, äh, müssen mm. ja auch so ein bisschen dafür sorgen, dass wir uns selber inkludieren in die Gesellschaft und nicht nur, dass die Gesellschaft uns inkludieren muss. Also, es muss halt schon auch ein bisschen von unserer Perspektive auskommen.
0: Ja, also. Es ist natürlich schwer, also wenn man das Thema Barrierefreiheit ähm, zum Beispiel nimmt, kann man da ja, man ja als behinderter Mensch, Ja, doch. richtig, da kann man ja eigentlich gar nicht, also ich hm. kann ja nicht sagen, ja, ich lerne jetzt mal laufen für den Bahnhof oder, <lacht> oder so, <lacht> ja, das doch, ist halt ähm, so eine Sache und klar gesellschaftlich, ähm, natürlich ist es wichtig, dass man da, also wie wir jetzt beispielsweise halt einen Podcast machen, wo wir halt über das Thema so ein bisschen aufklären, wo wir halt informieren auch, ähm, da gehen wir ja so gesehen einen Schritt natürlich auf unsere, ich sage jetzt mal, Gesellschaft oder halt in dem Fall auf unsere ZuhörerInnen zu. Ähm, natürlich ist es so ein, ja, so eine beidseitige Sache, aber generell ist natürlich ähm, das, was ich schon gesagt habe, dass sich generell einfach so diese Gesellschaft so gesehen dann Umdenken einfach stattfinden muss. Mhm.
1: Ja, finde ich tatsächlich auch.
0: Ähm, genau, dann würde ich sagen, gehen wir noch ein bisschen so auf diese Bürgerrechtsbewegung ein, die dann ja eigentlich schon weil die, wie gesagt, die Doku geht ja eineinhalb Stunden. Und ich glaube, ich habe jetzt nicht die Uhr genau überprüft und, und auf die Zeit geguckt, aber ich glaube, die erste halbe Stunde ist Camp. Und danach so geht es in diese Bürgerrechtsbewegung. Vielleicht ja. so, ist es auch eine Dreiviertelstunde. Aber das Hauptthema ist so gesehen diese Bürgerrechtsbewegung. Ich muss sagen, wie es in ganz, ganz vielen Dokus ist, fühle ich mich danach immer so ein bisschen doof. Aber ich wusste davon nichts. Ich habe absolut <lacht> ja, nie davon gehört. Um, und fand es dann natürlich cool, weil man so gesehen nichts davon wusste, und fand es dann krass, weil so gesehen natürlich hauptsächlich ein bisschen thematisiert wird, dass ja in mehreren ähm, Kongressen war das, glaube ich, in San Francisco und Washington hatten wir es, dass es einfach landesweite Sitzstreiks gibt gegen, einen bestimmten, ja, äh, gegen ein bestimmtes Gesetz. Also es gab das, den Rehabilitation Act, der, glaube ich, 73, wurde das halt ähm, festgesetzt, dieses Gesetz mit natürlich, äh, eigentlich auch nur dadurch, dass sich viele Behinderte gegen das System aufgelehnt haben. Also es kam selbstverständlich, ich glaube, Nixon war da auch damals ähm, im Amt und da hat niemand irgendwie gesagt, ey Leute, wir müssen irgendwie was für die Behinderten tun. Nee, das waren die Behinderten natürlich selbst, die gesagt haben, hey Leute, ihr müsst was für uns tun. Und da gab es dann irgendwie landesweite Demonstrationen, ich fand es irgendwie cool, so dieses Bild wo du dann RollstuhlfahrerInnen siehst, die dann auf der Straße stehen und hörst du so ein paar Passanten, die sagen, ja, was machst du denn, wenn jetzt irgendwie da Da kannst du irgendwie dann nichts machen. Und, äh, das fand ich irgendwie krass. Und dann, das fand ich das Coole, weil du hast dann auch einen richtig krassen Wechsel zwischen den Gefühlen Wut und Freude, als man irgendwie sieht, dass dieses Gesetz dann irgendwie 73 Vor allem, wenn man halt hört, dass es vorher so gesehen, dieses Dogma um, separated but equal, also irgendwie halt, dass sie so gesehen, glaube ich, auf legalem Wege halt trotzdem einfach noch immer eine Barriere hatten und das da mhm. wirklich nicht frei waren, vor allem nicht frei von Diskriminierung, weil sich einfach viel in Institutionen und so ähm, geändert werden musste. Man hat dann halt dieses Gesetz 1973, das dann irgendwie wieder aufgehoben werden soll, weil es irgendwie, weiß nicht, ob es aus finanziellen Gründen, weil man gesagt hat, dass, ich glaube, das war damals so, dass man gesagt hat, das sorgt halt dafür, dass du natürlich in vielen Einrichtungen dafür sorgen, für Barrierefreiheit sorgen muss, wo dann viele Leihen sich das Geld auch irgendwie nicht da war und es zu aufwendig war, den Behinderten, also eigentlich, korrigiere mich, wenn ich jetzt das irgendwie falsch wiedergebe, mhm. aber eigentlich ging es ja darum, dass es zu aufwendig war für die behinderten Menschen, das äh, wirklich barrierefrei alles zu gestalten.
1: Ja. Ganz kurz, und um, du darfst gleich weitererzählen. Was ich da so krass fand, war halt tatsächlich der Fakt, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass das Nixon war, sondern irgendein Abgeordneter, aber da bin ich mir auch nicht mehr so ganz sicher, der halt gemeint hat, ja, das wären viel zu große finanzielle Aufwände für viel mhm. zu wenig äh, Menschen, die dann ta tatsächlich davon profitieren könnten. Und das fand ich auch so, so eine Aussage, Alter. Wenn man das heute bringen würde, der würde, der mhm. würde hochkant
0: gefeuert werden und von allen hier mit Gabeln und Mistdingern... Äh, also ich glaube, derjenige, ich glaube von Nixon hat man nicht viel gesehen, es ging äh, ein bisschen auf lokaler Ebene, glaube ich, ab und den, äh, den du, glaube ich, meinst, es war, glaube ich, ein Senator oder so, ja, genau. oder ich weiß nicht, oder war es äh, ein Kongressabgeordneter aus San Francisco oder so, der das dann gesagt hat. Und der hat ja auch, es gab ja dann diese Pressekonferenz, wo der ja gar nicht geredet hat, sondern so gesehen einen Vorsprecher vorgeschickt hat und das fand ich auch krass, dass man den dann gesagt hat, der hat irgendwas vorgetragen, wie man es ja auch heutzutage irgendwie kennt, mhm. wenn irgendwas vorgetragen wird. Und dann sagt er ja, sorry, ich habe keine Zeit für Fragen, ich gehe. Und dann hieß es aber, nee, vergessen Sie es. Sie stellen sich jetzt unseren Fragen und das fand ich halt auch cool. Und auch diese, äh, wie sieht Judith Human äh, Judith die Uman, ich, ja. Die finde ich irgendwie sehr wirkte, wie so ein bisschen die Ruth Bader Ginsburg der Behindertenbewegung. Ähm, <lacht> das äh, hat mich sehr, sehr daran erinnert, auch weil sie vom Aussehen ein bisschen da irgendwie rankam. Und das fand ich halt schon krass, vor allem, was ich ja gesagt habe. Ähm, als als man diesen dieses Gesetz, beziehungsweise diesen gena genau diesen Abschnitt 504, um ähm, den es ja ging, der halt auch dafür sorgen soll, dass Behinderte nicht mehr diskriminiert werden, indem man irgendwie ihnen die Möglichkeit gibt. Ähm, da geht es zum Beispiel äh, expliziter, ging es, glaube ich, auch um die Schulen, weil es ja, glaube ich, war, dass es getrennte Schulen gab und man das nicht wollte. Ähm, und dann gab es ja gegen diesen gegen diese Aufhebung, dieses Abschnitts, dieses Gesetz, gab es ja auch einen riesigen Sitzstreik, was ich echt mhm. krass finde. Wo du dann auch siehst, dass sie irgendwie tagelang, irgendwie waren's, was waren es am Ende, 25, 25 Tage oder so? 25 Tage waren es in San Francisco, das war das längste. Ja, landesweiter. Da. Und das fand ich auch sehr, sehr stark. Dass sie das nicht einfach ein bisschen labidar gesagt haben, da gab es einen Sitzstreik, sondern auch wirklich gezeigt haben, was da alles abging. Dass sie gesagt haben, hey, natürlich haben wir auch sehr, sehr krass pflegebedürftige Menschen dabei. Die brauchen halt Matratzen, auch das hat nur ein paar Tage gebrau äh, ein paar Tage irgendwie gelangt, weil sie halt wirklich da ja irgendwie krass äh, pflegebedürftig sind und essen und dies, das, jenes. Und wie gesagt, da hat man so ein bisschen Wut und Trauer darüber, dass man sagt, oh, voll schade. Und vor allem, dass man merkt, ey, die sitzen da irgendwie schon, keine Ahnung, am Anfang nur fünf, sechs Tage und niemanden juckt's. Also die irgendwie... Äh, Autoritätspersonen, die da halt irgendwie Macht haben, da irgendwas dagegen zu tun, die hat es ja nicht interessiert. Mhm. Und dann sitzen die da halt ewig lang rum. Und dann hört man irgendwie von anderen Einrichtungen, die sagen, hey, ähm, wir geben euch Essen. Das fand ich auch irgendwie stark, dass dass sie, dass, dass man, dass es dann auch eine Person gab, die gefragt hat, ja, warum warum gebt ihr uns, uns dann irgendwie kostenlos Essen? Wo es dann auch irgendwie hieß, ja, ihr tut was für die, ich weiß gar nicht, welche es war eine andere Bürgerrechtsbewegung ja. auch.
1: Also ganz kurz dazu, es waren, also die Leute, die die unterstützt haben, das weiß ich tatsächlich sogar, das waren die, einmal die Bewegung der Black Panther, die, die Stimmt, haben denen ja, tatsächlich genau. ähm, dann kostenlos Essen zur Verfügung gestellt und noch die Bewegung der FeministInnen, glaube ich, die haben denen äh, so Shampoo und alles zur Verfügung gestellt und den Behinderten ja, die richtig. Haare gewaschen. richtig. fand ich einfach so cool, dass so verschiedene Bewegungen einander unterstützt haben oder ja. tatsächlich die Bewegung, die in Anführungszeichen, mehr machen können, sage ich jetzt mal, weil sie eben keine Behinderung haben. Die Behinderten einfach damit dann
0: noch unterstützt haben bei den eigentlich alltäglichen, normalen Be Dingen. Hm. Ja, vor allem auch mit diesem Satz dann zu sagen, hey, ihr setzt euch für Gleichberechtigung ein, natürlich mhm. helfen wir euch, das ist selbstverständlich. Und das fand ich halt dann cool, weil man da einfach so eine, so eine starke Bindung dann hatte. Und ich fand, ich fand das auch da wurden so krasse Bilder gezeigt. Ich, ich glaube, das war zum Ende hin, als sie die Treppen, war es, ähm, ich glaube, es war irgendein Repräsentantenhaus, ähm, wo sie dann einfach die Treppen mhm. äh, nach oben gekrabbelt sind. Das fand ich so krass, dass sie das so gezeigt haben. Und da, da, muss ich auch sagen, sind mir irgendwie das erste Mal so ein bisschen Tränen gekommen, weil ich das echt Hammer fand, ähm, wie du da einfach halt Leute siehst, die wir nicht, sie, nicht wirklich mobil sind. Und einfach, keine Ahnung, wie viele Treppen waren das am Ende? Ich, das, voll viele also 90, auf jeden 100, Fall viele. wenn überhaupt äh, wahrscheinlich noch mehr und genau und das fand ich einfach alles sehr gut das wurde thematisch einfach also die Doku ist qualitativ ähm, jetzt kommt hier der Filmkritiker äh, <lacht> die Doku war qualitativ finde ich fantastisch gemacht aufgebaut wirklich auch so mit einer mit einem roten Faden eigentlich der sich durchzieht ähm, und eine gute Abwechslung von Bildmaterial und Stimmen und alles und das war wirklich wie gesagt sehr sehr gut gemacht und sie vermittelt auch einfach gefühlstechnisch das was man was man dann letztlich eigentlich wie, wie schon am Anfang erwähnt gar nicht so erwartet aber es ist schön am Ende man sitzt dann mit einem schönen Gefühl irgendwie da
1: ja man vor allem was ich tatsächlich auch so es waren so die ersten innerhalb der ersten Minute oder so stand dann plötzlich so da executive producer Michelle und Barry Ja, Obama. stimmt, und ich so stimmt. what the fuck okay ich fand's krass die haben dann auch irgendwie, das habe ich danach beim Bericht von Aktion Mensch oder so gelesen, die halt auch irgendwie dafür sorgen wollten, dass eigentlich so eine Nische in Anführungszeichen, Behinderte sind ja in Anführungszeichen noch eine Nische, dass die Dokumentation irgendwie dann halt gesehen wird. Und dafür haben die dann irgendwie mit ihrer, was weiß ich was das war, Bewegung
0: äh, oder halt irgendwie dafür gesorgt. Das weiß ich jetzt aber auch nicht mehr genau. Ja, aber das was du gesagt hast, ist, dass das irgendwie so eine Nische ist, ähm, ist mir halt ähm, gekommen, als ich überlegt habe, ob es was Vergleichbares wie diese Doku halt gibt. Und ich glaube, das gibt es einfach so in dem Spektrum gar nicht, Das ist, also das habe ich glaube ich, witzigerweise, ich hatte auch den Aktion Mensch Artikel mal offen, oh. da war glaube ich auch ein kurzer Absatz, dass es es so gar nicht vergleichsweise gibt, weshalb das, ähm, wirklich gut ist, dass man diese Doku gemacht hat. Und ja, ich finde es irgendwie ganz cool. Ich glaube zwar nicht, dass sie bei den Oscars abräumen wird. Darüber werden wir ja noch mal reden, deswegen will ich da jetzt gar nicht drauf eingehen. Aber ich finde es schon allein schön, dass sie dann so gesehen dadurch natürlich auch durch eine Oscar-Nominierung auch noch mal für Aufmerksamkeit, dass das auch noch mal für Aufmerksamkeit sorgt.
1: Vor allem, was ich tatsächlich so ja abschließend irgendwie an der Doku so mit am besten fand, weil halt das so Einzelne Charaktere, eben wie diese Judy, Judy Human oder so, Judy eventuell Flaggen. dafür gesorgt haben, dass es uns halt heutzutage so viel besser geht. Also, ich finde mhm. das total krass, ja. wie viel aus so kleinen Bewegungen dann doch entstehen kann. Vielleicht jetzt nicht innerhalb der ersten fünf, sechs Jahre oder so, aber so langfristig. Also, ich meine, wir sind jetzt mit Sommercamp 2021 eigentlich. ja schon ja. definitiv langfristig dadurch irgendwie, haben positive Reize
0: dadurch bekommen. Ja, durch ein, durch ein Sommercamp eigentlich. Durch eigentlich. ein, Sommer, ja, durch ein Krüppelcamp, durch ein Krüppelcamp. Das
1: hieß ja, wie gesagt, offiziell Camp Jeanette, aber die haben sich halt selber Krüppelcamp genannt, das fand ich auch so cool. Ich
0: dachte auch, ich weiß nicht, ob das damit auch zu tun hat, sie haben ja ähm, zwischendurch, haben sie mal, äh, wo man noch im Camp sieht, haben sie ja mal die Situation, dass es irgendwie Läuse gibt und dann sagt auch jemand, Crips und da dachte ich auch eher, dass es, äh, also ich weiß nicht, ob du sie auf Englisch oder auf Deutsch gesehen hast, ich habe sie auf Englisch gesehen, mhm. und äh, da redet auch jemand ähm, darüber irgendwie über Crips, halt über Läuse oder, oder irgendwelche Ungeziefer. Und da dachte ich, dass sich daher vielleicht auch der Name irgendwie ableitet. Aber ich glaube, das leitet sich dann schon eher ähm, auf, äh, ab durch diese Krüppel, also durch diesen Krüppel mhm. halt, äh, die Bezeichnung Krüppel im Deutschen. Und ja, genau, ich glaube, mehr habe ich auch gar nicht zu sagen. Also wie gesagt, ich finde die Doku... Das müssen wir jetzt, also ich finde, das, das legen wir jetzt fest, das ist eure Hausaufgabe. Wir werden ähm, vielleicht am Ende der Woche oder so mal nachfragen, wer sich so geguckt hat. Wie gesagt, ich finde, die sollte man sich echt angucken. Ja, die ist Und, sehenswert. Äh, ja, mehr habe ich eigentlich gar nicht zu sagen. Jetzt habe ich sehr viele Monologe
1: geführt über den Film. Ja, schaut es euch auf jeden Fall an. Die Doku ist wirklich sehr, sehr, sehr sehenswert. Die ist, ich dachte so am Anfang über das, auch wie gesagt, meine ersten Erwartungen waren ja, oder unsere Erwartungen waren ja, dass es erstmal nur über das Camp Jeanette geht. Und auch am Anfang, als ich das so gesehen habe, dachte ich, okay, ich werde wahrscheinlich in der Podcast-Folge sagen, jo, das ist vor allem eine Doku für die Leute, die jetzt selber keine Behinderung haben, sondern die Leute, die das irgendwie einfach nur das Thema generell interessiert, wie, keine Ahnung, behindert in ihrer Blase leben. Aber dadurch, dass ich das so viel schnell dann irgendwie daraus kristallisiert, dass es dann doch irgendwie zu einer Protestbewegung wurde und so weiter und so fort, ähm, würde ich sagen. Also es ist wirklich sehr sehenswert. Egal für wen, lohnt sich definitiv, sich ja, anzuschauen. Das
0: stimmt. Ja, richtig. Gut. Ja, ich
1: bin auch fertig, mehr habe ich nicht dann zu sagen.
0: Dann sind wir für heute wieder durch. Wie gesagt, wir werden auf jeden Fall, ähm, finde ich, find ich ganz gut, dass wir dann so eine ha Hausaufgabe aufgeben und sagen, ähm, guckt euch die Doku mal an und ja, mal gucken, vielleicht, das wäre das wär auch witzig. Stell dir mal vor, ähm, man schaut dann irgendwie nächste Woche so auf Netflix, also es ist jetzt natürlich äh, komplett übertriebenes Wunschdenken, wir schauen dann so auf Netflix und die Doku trendet dann übelst so auf Platz 1 oder so. Dann würde ich das natürlich äh, uns auf jeden Fall für die Kappe schreiben. Das sind auf wir natürlich Fall. dafür verantwortlich. <lacht> <lacht> ja. ja, wie gesagt, ähm, du hast eigentlich alles gesagt, auf jeden Fall sehenswert und mehr gibt es dann auch nicht zu sagen. Ja, und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
1: Haut rein, ciao. Ciao.